0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: O coração precisa estar muito bom. E graças a Deus, parece que está, mesmo, né? São tantas emoções. Mandei fazer um banner com uma foto nossa escrita assim: 40 anos de emoções tem sido ah, viver uma aventura no casamento e no ministério. E nós louvamos a Deus por tudo isso. Mas é com alegria mesmo que estamos aqui, com muita gratidão a Deus e a esta igreja. Expressei a nossa gratidão pela fidelidade, pelo amor, pelo carinho, pela Maneira tão expressiva com essa igreja já tem cuidado de nós. Desde que conversamos pela primeira vez. O pastor Abimael ligou uma vez o pastor Evaldo falou, olha, vem aqui no editor, tem uma pessoa aqui que eu quero que você ouça. E ele tão bondosa e gentilmente foi, ouviu-nos. E ali começamos uma história que tem sido tão bonita por culpa dessa igreja. A beleza desse caminhar. Tem sido produzida por vocês. Muito obrigado mesmo. Lá servimos, sabemos que temos aqui com quem contar. Louvado seja o Senhor. Nós distribuímos na entrada dois folders. Este fala da missão, da Pró-Sertão, explicando como ela nasceu desde 64. E toda a parte dela saindo dos missionários estrangeiros entrando os brasileiros e os detalhes do trabalho e no final tem aqui todos os dados ah, que os irmãos podem acessar e ter contatos e como alguns perguntaram passou na de manhã nesse folder que é o da procertão tem a conta da procertão se alguém tiver interesse de investir direto na missão já estão aí conta todas as informações este outro é um relatório que beth e eu fazemos de vez em quando Uh, reunimos as ações e atividades de alguns meses, é um resumo uh, e temos aí algumas informações para os irmãos acompanharem o que a gente tem feito nos últimos dias e esse também no verso tem conta bancária, nossos contatos todos, telefone uh, e quem quiser fazer qualquer investimento diretamente para o do nosso ministério é nesse folder e aí os irmãos têm todas as informações, poderão Acompanhar. Nós vamos ver um vídeo de 3 minutos e 41 segundos que fala sobre a Pró Sertão. Peço atenção, depois já vamos ministrar a palavra para não gastarmos mais tempo fora da palavra.
0: O Nordeste é a segunda maior região do Brasil, com uma população de 53 milhões de habitantes distribuídos em nove estados, e uma grande população jovem de aproximadamente 20 milhões de pessoas entre 0 e 19 anos de idade. De toda a população nordestina, 27% mora na zona rural. São 14 milhões de sertanejos, rico em cultura, história e tradição, o povo sertanejo enfrenta dificuldades climáticas, econômicas e geográficas no seu cotidiano. Trata-se de um povo não alcançado que necessita ser transformado pelo Evangelho. O sertão nordestino possui algumas características. Menos de 1% conhece Jesus, com mais de 22% da população formada por analfabetos, além de 5 milhões de crianças e adolescentes e o pior IDH do país. Hoje, existem entre 6 e 10 mil povoados sem igrejas evangélicas. É nesse contexto que nasce a Prosertão, uma missão interdenominacional formada por pastores, missionários e líderes que possuem a visão de tornar o sertão repleto de comunidades cristãs maduras, que vivam valores bíblicos e que sirvam ao homem de forma integral. Nossas ações são baseadas em um tripé, mobilizar, capacitar e incentivar. Queremos mobilizar igrejas evangélicas de todo o Brasil em prol do sertão nordestino. Fazemos isso através de nossas publicações, informativos, além da realização de congressos, palestras e visitações a igrejas. Buscamos parcerias com igrejas, denominações e organizações cristãs que desejam desenvolver ou apoiar projetos do sertão. Queremos capacitar os líderes pastores e missionários das igrejas no sertão. Realizamos isso através de cursos, congressos e treinamentos para líderes. A base da capacitação é o CMM, Curso de Missões e Ministérios. Um curso modular que visa preparar os líderes sertanejos para o ministério e serviço missional no reino de Deus. Queremos incentivar o sertanejo a criar estratégias sustentáveis de melhoria de vida. Visando o desenvolvimento social e moral de crianças e adolescentes, realizamos projetos na área da educação complementar em comunidades carentes do sertão e outros projetos sociais. Através de técnicas de agricultura que fazem uso de compostagem para o enriquecimento do solo, sem a realização de queimadas e usos egotóxicos, possibilitamos uma estratégia alternativa para o desenvolvimento da agricultura do sertão nordestino. Possibilitando assim ao sertanejo, plantar de maneira sustentável, ecológica e melhorar a fonte de renda familiar. E é mobilizando igrejas, capacitando líderes e incentivando estratégias sustentáveis que cremos que alcançaremos o objetivo de ver multiplicar comunidades evangélicas na zona rural do setor nordestino. Uma igreja que vive valores bíblicos e glorifica ao nome do Senhor.
1: história, faz Muito bem, nós vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. <risos> Do verso 11 ao 19. 1 Coríntios 9, de 11 a 19. Diz-nos o texto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do evangelho eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo porque me fora melhor morrer antes que alguém me anule esta glória se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa essa obrigação porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiros de que, que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Que Deus nos conduza no exame, na observação, daquilo que Ele tem para nós nessa palavra. Amém? Eu quero trabalhar e traçar três pontos muito objetivamente com os irmãos nesta noite. Primeiro, aquele que é enviado, aquele que é separado, aquele que é mandado para fazer alguma tarefa específica em algum lugar objetivo, aquele que é... Uh separado dos demais, para fazer alguma coisa, ele deve dedicar-se exclusivamente à tarefa para a qual foi chamado, designado, preparado, vocacionado. Exclusividade de dedicação à tarefa que o Senhor lhe deu. E quando eu penso nisso, eu penso num texto de 2 Timóteo 2,4, Podem acompanhar, abrindo por gentileza, segundo Timóteo 2, 4. Diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, aquele que o vocacionou. Então, não se envolve em negócios desta vida, e aqui no verso 4 ele está falando do obreiro destacado no verso 15 aí de segundo Timóteo procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado então este deve ser o foco daquele chamado por Deus para o desempenho de uma obra dedicação exclusiva à obra muito cedo nós fomos enviados para o Amazonas trabalhamos lá alguns anos aliás o Júnior nasceu lá Uh, quando estávamos morando em Manaus, nós vínhamos a São Paulo três ou quatro vezes por ano para reuniões ministeriais e para treinamentos de obreiros. Porque estávamos lá, mas estávamos formando obreiros no, no, em São Paulo para mandar para outras partes do Brasil. Na época, tínhamos 17 escritórios da agência missionária em que trabalhávamos aqui no Brasil e preparávamos obreiros para isso. Um empresário de Manaus uma vez me chamou crente ele, falou Rubens, você vai a São Paulo três, quatro vezes por ano, então já é uma rotina sua, então eu queria propor um negócio para você, falei, pois não, estou ouvindo, eu falei, olha, eu preciso ir a São Paulo para fazer contatos com empresas e fazer parceria para que essas empresas comprem meus produtos aqui em Manaus. E eu gasto muito indo a São Paulo, gasto com hotel, com avião, com tantas... Você já vai, você conhece São Paulo, é muito fácil para você fazer alguns contatos. Então, quero te pedir, separe uma semana cada vez que você for e visite algumas empresas, representando a nossa empresa, e eu te dou 50% da minha empresa. Três, quatro vezes por ano você vai, três, quatro semanas por ano, e você vai ter uma quantia significativa de dinheiro para fazer isso. Lembrando desse texto, nenhum soldado chamado, convocado, designado para uma tarefa específica no reino de Deus se envolve em negócios desta vida. Eu disse àquele irmão, aquele empresário, meu querido, eu não posso fazer isso. Toda a minha habilidade, minha capacidade mental, minha energia, minha força física eu preciso gastá-la na salvação de vidas na preparação de obreiros eu preciso me envolver de forma integral nisso até que cada brasileiro ouça o evangelho de Jesus ele insistiu e eu me mantive firme e não aceitei confesso que algumas vezes ao longo dos anos eu pensei talvez eu pudesse ter aceito aquele convite e ter mais dinheiro para fazer algumas coisas que eu queria fazer. Algumas vezes eu caí na tentação de alimentar esse pensamento. Mas os anos também continuam se passando e cada vez mais a convicção de que tomei a decisão certa de não acumular tesouro aqui, não gastar meu tempo e não correr o risco de ser tentado a valorizar mais aquele do que este chamado. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar nesta noite é que o chamado para uma obra deve dedicar-se exclusivamente a ela. E, claro, estou aqui... Uhum. Com foco exclusivo na minha pessoa, no meu ministério, e sei que isso não é tão abrangente para alguém aqui pensar que ninguém envolvido no ministério deva ter outra profissão. Não, nada disso. Há uma salvaguarda aqui que há espaço para outros chamados específicos de Deus na vida das pessoas, e Deus tem usado muitas pessoas uma igreja que eu pastoreei no Paraná, mais de 50% da igreja eram filhos na fé de um médico que após a consulta dos seus pacientes, ele pedia ao seu paciente, a sua paciente, por ser ele ginecologista, obstetra, ele pedia, senhora, pode me dar mais cinco minutos do seu tempo? Esquisito, né? O médico pedir isso? Claro que é paciente. Pois não, doutor. O que é? Ele falou que eu quero lhe falar agora de uma coisa que faz todo sentido na minha vida. E aí ele compartilhava do amor de Jesus. E as pessoas iam aceitando Jesus. Ele marcava os estudos bíblicos e ele estudava a Bíblia. Mais da metade daquela igreja eram filhos na fé daquele homem. Então um bom médico e um bom missionário ao mesmo tempo. Mas voltando ao ponto. No meu caso específico e de tantas outras pessoas, Deus quer exclusividade. Uma outra... situação. Os que ficam aqui, você que não recebeu um chamado como Beth e eu recebemos, e que desde 25 de junho de 77 estamos cumprindo com o chamado que Deus nos deu, você que não recebeu uma incumbência tão clara, objetiva e específica, e ficou aqui e tem espaço para desenvolver aquilo que você quer ser como profissional, como pessoa. Qual sua tarefa? É trabalhar e ser o melhor na robótica... Na informática... No banco, nos negócios, no comércio... Em todas as áreas. E desenvolver a habilidade que Deus lhe dá para ganhar, sim. Recursos, suprir sua necessidade... Suprir a sua família, mas entendendo que Deus é quem lhe dá todas as coisas. E que assim como recebe das mãos dEle, como diz Davi, das tuas mãos te damos. Ele fala isso na sua oração em 1 Crônicas 29. Ele fala, pai, nós recebemos tudo do Senhor, então é das tuas mãos que nós te devolvemos. E aí você vai de maneira obediente, voluntária, amorosa, comprometida, devolver ao reino de Deus, em valores, para que a obra dele continue, como reconhecimento de que a inteligência, a habilidade, tudo que você tem, a posição, a função, o salário, os recursos, Deus lhe tem dado. E como reconhecimento disso, você volta a Deus e dedica na igreja, na casa do senhor e aí a igreja habilmente preparada vai aplicar isso na execução da obra do senhor no sustento e na expansão da obra missionária agora por que os que ficam devem sustentar os que vão coloquei aqui alguns itens para nossa reflexão nossa observação, primeiro estes que vão abrem mão do direito às comodidades abrem mão de fazer o que querem abrem mão de tirar férias quando quiser abrem mão de ir ao shopping quando quiser de usar as roupas que quiserem de comprar os carros que quiserem abre mão de um estilo de vida abre mão, por amor ao Senhor o texto lido diz Paulo fala assim nós que pregamos o evangelho vivemos do evangelho e não usamos o direito que o evangelho nos dá olha só o que ele diz para ter todas as coisas para não colocar nenhum impedimento ao evangelho de Jesus olha que coisa impressionante que está aí no texto lido aqueles que são chamados para uma obra tão específica, direta objetiva como esta parece que as demais pessoas pensam, não, esse que é missionário não tem o direito embora tenha de ter o carro do ano de ter a melhor roupa, de morar na melhor tem o direito, mas estes voluntariamente tomam a decisão de abrir mão disto, para viver uma vida diferenciada para que o seu estilo de vida não cause bloqueio impedimento ao evangelho de Jesus à pregação do evangelho, olha que coisa linda e é por isso que os que ficam e que destes não é cobrado esse tipo de a abnegação tem o dever e o privilégio de sustentar aqueles que vão. Segundo detalhe, eles não visam acumular lucros. Não visam, não é esta visão. Trabalham sem o objetivo de aumentar a sua conta bancária. Trabalham sem o objetivo de mudar de carro. Trabalham sem o objetivo de ir uma vez por mês ao shopping. Trabalham sem o objetivo de acumular recursos. Não temos mesmo. Esse não é o nosso foco. Então, por isso, aqueles que ficam, que podem ter essa liberdade... De acumular e ninguém vai criticá-los por isso Porque afinal de contas é fruto do seu trabalho Da sua inteligência, da sua habilidade E ninguém vai questionar Mas há um missionário Às vezes questionam Terceira reflexão Eles não trabalham por bens materiais Não mesmo Beth é pedagoga, tem algumas pós na área de psico, de gestão escolar. E durante alguns anos ela trabalhou na rede pública, trabalhava. Mas há alguns anos atrás, quando Deus nos chamou para ir para o Nordeste, nós morávamos e eu pastoreava aqui em São Paulo, tínhamos certeza de que Deus havia nos mandado ir para o Nordeste. Então ela pediu licença ela tinha direito de dois anos. Foi negado. Pediu de novo, foi negado. Pediu a terceira vez, foi negado. A diretora da escola interveio, foi negado. Ela me ligou de lá, bem, mais uma vez negaram. Eu vou pedir exoneração. Quando alguém pensa nisso, como que vai pedir exoneração? E a sua aposentadoria? E a seu, o seu bem material? E a certeza de que um dia terá uma aposentadoria, terá um recurso? E a sua velhice? aí é um seguro, é uma garantia é um bem material não se faz isso mas resolutamente aquele que é chamado por Deus tira os olhos desta segurança material e fala Senhor Deus eu estou nas tuas mãos quando chegar a necessidade o Senhor há de supri-la porque o Senhor tem um exército enorme que o Senhor não mandou para cá e esse exército enorme vai suprir, a gente crê nisso, e é assim que a gente vive, por isso a responsabilidade dos que não vão tão intensamente ao campo, porque estão indo sim, quando cooperam, quando investem, quando oram, quando dão atenção, quando fazem o carinho que vocês estão fazendo conosco, estão indo conosco, porque a força de vocês, o empenho está lá conosco, então vocês também estão lá. Estão lá. E Deus recompensa isso. Deus enxerga isto. Um outro detalhe. O verso 18 do texto lido, olha só como ele fala. Neste caso, qual é o meu galardão? Se eu não busco bem material, se eu não busco lucro, se eu não trabalho para ter essas comodidades, qual é o meu galardão? Qual é o meu lucro? O verso 18 diz, é que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Que coisa impressionante. O galardão é este. É ver o número de pessoas que vão se entregando a Jesus, ver as pessoas sendo transformadas, famílias restauradas, casas inteiras, famílias inteiras, reintegradas, comunidades, Transformadas pelo poder de Deus. Esse é o galardão, é o ver o que vai acontecendo nas vidas das pessoas. Por que os que ficam precisam sustentar aqueles que vão? Por quê? Porque se não tivermos o sustento, eu sou um homem responsável. Eu tenho responsabilidade com a minha esposa, com os meus filhos. Hoje estão grandes, graças a Deus, têm suas habilidades, suas profissões, mas eu continuo responsável pela manutenção da casa e por todas as necessidades do lar e da minha esposa diretamente. Então, se eventualmente houver um bloqueio, uma dificuldade, e o recurso não chegar, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou trabalhar. E se eu for arrumar um emprego, esse trabalho missional será parcialmente interrompido, retardado, prolongado, ou seja, há um prejuízo na obra quando o missionário não recebe o necessário para a sua manutenção isso já me aconteceu há uns anos atrás aqui em São Paulo eu fui convidado a pregar numa igreja em Ribeirão Pires fui pregar lá e quando eu estava pregando Deus, Deus sempre faz essas coisas comigo Ele apronta umas boas comigo Ele me disse, você vem para esta igreja você virá pastoreá-la eu ok voltei ao pastor da igreja que havia aberto e organizado aquela pequena igreja. Falei para ele, pastor, lá não tem pastor? Ele falou, não, eu organizei aquela igreja há alguns meses, estou com dificuldade de arrumar um pastor para lá, então uma dificuldade lá. Eu falei para ele, o que eu posso ajudar? Ele falou, ah, se você puder, vai lá, assume. Deus tinha falado já comigo, eu fui lá. Falei, irmãos, o pastor Haroldo pediu que eu viesse aqui ajudá-los, vocês querem? Aí houve uma assembleia, eu fui eleito, aquele negócio dos trâmites que a gente sabe, normais. Mas a igreja podia me dar dois salários mínimos. E eu ia gastar um salário mínimo só em condução, pegando dois ônibus e um trem para ir pastorear aquela igreja. Ia sobrar um. Meus filhos eram menores. Com um salário não dava para sustentá-los. Aí eu pedi à igreja, preciso que vocês me deem liberdade. Eu preciso trabalhar para sustentar dignamente a minha família. Saí e arrumar emprego. Como falei de manhã, eu tenho conhecimento na área de administração, contabilidade, e arrumei emprego numa rede de restaurante nível A em São Paulo. Eles estavam com sérios problemas administrativos e financeiros, por má gestão mesmo. E eu comecei a trabalhar com eles, em três meses começamos a organizar todas as coisas, os restaurantes começaram a fluir, o dinheiro começou a aparecer... Mas foi interessante que eu passei uma semana naquele restaurante, observando tudo, visitando um aqui, Oscar Freire, Jockey Club, algumas, as casas deles, cinco restaurantes, olhando todo o procedimento e depois dessa semana eu falei, olha, eu posso administrar, eu posso organizar as empresas de vocês, e meu salário é tanto.
0: que é isso?
1: Eu falei, vocês precisam de alguém habilidoso para salvar as suas empresas. Eu sei fazer. Mas é melhor me pagar esse valor do que fechar suas empresas. E eu garanto em seis meses lucro corrente por causa de gestão administrativa. Eu pedi 30 salários mínimos. Eles ponderaram, me deram os 30 salários mínimos, e eu fui trabalhar. Dois anos depois eu falei a eles: olha, eu quero a minha demissão. Como não? Senta aí. Quanto você quer? Lhe pagamos, pode falar. Eu falei, não? não quero. Vocês sabem que eu sou pastor. A igreja que eu trabalho. Hoje pode me pagar cinco salários mínimos. Eu quero a minha conta, porque ali eu vou trabalhar e me mantenho. Mas isso é loucura, eu sei que é, para vocês. Mas para mim, a loucura é continuar aqui quando a igreja precisa. Quando pessoas precisam de ouvir o evangelho. Quando a gente querendo conhecer mais da palavra. E eu estou gastando meu tempo aqui ensinando vocês a organizar a sua empresa. Mas fiquem tranquilos. Eu tenho uma pessoa melhor que eu para vir trabalhar aqui. Naquela época, novembro de 93. Eu vim aqui a São José, peguei meu irmão que estava desempregado na época e o levei lá no dia seguinte, apresentei, eles gostaram e desde aquela época ele está trabalhando lá. Não sei se ganha os 30 salários menos que eu ganhava ou se ganha mais, não sei. Mas o fato é que ele continua lá e quando de vez em quando eu passo lá, os patrões bem Rubens, aliás eles me chamam de seu Rubens. O fato é esse. Naqueles dois anos eu trabalhei, supri minha família, comprei um carro melhor, uma série de coisas. Compramos outras roupas, né? Minha esposa fez um enxoval de cama, mesa, banho. Isso tá é diferente, porque tinha um recurso diferenciado. Mas assim que foi possível, deixamos isto Para nos dedicar exclusivamente ao chamado de Deus para as nossas vidas. É por isso. Eu poderia sim continuar lá. Talvez eu estivesse lá até hoje, como o meu irmão está. Mas não seriam 30 salários mínimos que iriam encher meu coração. Mas sim ver uma pessoa entregando sua vida a Jesus. Ver um homem dominado pelo álcool se lhe erguendo e sendo salvo. Vendo um drogado sendo transformado pelo Senhor. Vendo uma pessoa condenada ao inferno, sendo salva e tendo convicção da sua salvação. Uma pessoa triste e cheia de depressões da sua própria vida, desanimado com a própria vida, ter alegria de viver, porque Jesus mudou a sua vida. Isso faz a diferença. Então é por isso que a gente precisa. Vou terminar. Terceira anotação, anotação que eu fiz se o enviado vai fazer a obra dedica-se a ela os que ficam garantem o seu sustento a sua provisão saiba você que fica que Deus recompensa a sua atitude Deus olha o que você está fazendo e ele recompensa separei dois versículos o primeiro está em 2 Coríntios 9 2 Coríntios 9 verso 10 2 Coríntios 9 verso 10 diz ora aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento, olha que coisa interessante, não basta mandar folheto para eu distribuir, tem que me dar arroz e feijão também, olha que coisa interessante, está escrito, ora aquele que dá semente ao é que semeia, e pão para alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da, vo da vossa justiça, o onze, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, ao qual faz que, por nosso intermédio, Sejam tributadas graças a Deus. O outro versículo é Mateus capítulo 6. Mateus 6, de 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não <risos> Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões se escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí, aí também estará o teu coração. Quando o verso 19 diz, não acumule tesouros na terra... Não está falando para você não ser habilidoso e ajuntar recursos e ser uma pessoa precavida, uma pessoa habilidosa. Que, aliás, a Bíblia vai nos dizer, Paulo falar sobre isso, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais devem tesourar para os filhos. Então os pais devem providenciar recursos para os filhos e essas coisas assim. A Bíblia não proíbe ninguém de ter recursos jeito nenhum, o problema aqui é quando eu me apego tanto ao recurso, que é meu e eu não invisto na obra e eu impeço o andamento o desenvolvimento da obra por causa do meu amor ao dinheiro então não há problema em ter, o problema é achar que o que Deus lhe permitiu ter é só teu e Deus não tem mais nada a ver com isso é nesse sentido que Jesus está falando, não acumule tesouros que você corre o risco de ser roubado. Ajunte sim, tenha, mas tenha generosidade, tenha compromisso com o reino de Deus e invista no reino, porque há sim a responsabilidade e há também o alto privilégio de garantir que a obra missionária segue avante, porque Deus lhe dotou de habilidades e talentos, de dons, recursos, posições e meios para. Obter recursos, e por causa do teu amor para com Deus, da tua fidelidade, você investe, e a obra missionária cresce, se desenvolve, se fortalece, e Deus é glorificado. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra na minha vida, na sua vida, em nossos corações. Pastor...